0: 你觉得你是什么圈的人？大概是我们自己圈内人在讲的时候，会用法律圈这样子来形容
1: 呢。其实我们对外不会这样讲了。
0: Hello， 这里是圈外人 Outsider Podcast， 我是 Sophie， 我是 K。嘿以、hey, 你知道这世界上就是有哪些钱是不能省的吗？什么钱？吃饭钱吗？<笑>吃饭钱的确是不能省，但其实还有一些专业的呃服务，其实是真的不能省。例如说像医疗费啊、律师费这些专业的事情，其实就是要交给专业的来。对、嗯、你有找过律师吗？哎、欸，
1: 我倒是没有真的找过律师、欸，我只有去找过那个
0: 公证人，就
1: 是公证文件的，像什么结婚啊、哦、学历证明啊那种的。
0: 结婚不是只需要两个，就是路人也可以嘛？一定要请到律师吗？那是因为是跨国的婚姻，所以就会比较麻烦，这样子就要找律师哦。真的是，真的是很多没没干干。对啊，我们今天啊邀请到就是律师圈的好朋友，就是郭静茹律师，然后可以跟我们聊聊他的专业的律师生活。嗯、好，我们欢迎郭律师。Hello，、uh, 大家好，我是郭静茹律师
1: 。能不能先简单介绍一下你自己或是你的事务所？我现在、欸、在台中自行执业，那我们的事务所名称是德林千徐法
0: 律事务所
1: 。大概是、呃、大概三四年前，我们从、呃、台北台北，其实我们之前都在台北工作。那现在是因为一些人生规划，所以回到台中家乡。哎
0: 、欸，能不能讲一下
1: 为什么叫德林千徐因为这个部分其实是我跟另外一位律师的一个想法啦。德林两个字是德是道德的德。“零”是雨后甘霖的“零”，那“谦”是谦虚的“谦”，然后“许”是春风煦日的“许”，那它的意思就是温暖的意思。那德跟领事是为了要纪念在二二八受害的法律前辈，谦跟许就是希望我们事务所是、呃、可以秉持的一个谦虚。然后又给人温暖的印象，来协助我们当事人，帮助他克在法律上碰到的问题，然后也希望可以陪他一起走过这段可能不是很舒服的一段经历
0: 。那郭律师你，你一般跟别人介绍就会呃，如何去介绍你的圈子的人？法律圈呢，其实你们大家知道包括哪些人吗？有检察官、法官、律师，还有大学教授。<笑>然后、哦，大学教授也算是吗？对，其
1: 实其实说比刚才讲，就是很很很正确的认知，就是我们传统工作的领域就主要是法官、警察官跟律师。那走学术路线的，就是表示呃大学教授、哦、那主要是从事些学术研究跟教学
0: 。那你觉得在法律圈里面的人，就是都是什么样性格或是特质的人居多？不一
1: 定哎、欸，因为我觉得可能法律圈的人。可能容易让人家觉得好像是比较一直在念书，一直在念书，然后很枯燥的感觉。呃，其实我觉得就是就跟各个不同领域的人一样、欸，哎，就是他们有他们自己的生活，有他们自己的个性、兴趣。那下也有律师在做，就是大 YouTuber。呃，尤其年轻律师啊，所以他们的在生涯发展上其实也跟以前比较不一样啊。但是相对的，就是在尤其是法官、检察官，他们的生活就必须比较保守，因为他毕竟是公权力享有公权力的人，所以他们的生活就变得说必须常常要跟朋友保持适当的距离，免得容易会让人家误会说，诶，是不是某个人透过可能中间人去跟跟法官、检察官有一些可能贿赂的事情发生。那以你自己来讲啊，你是从小就把当律师作为你的目标吗？其实不是哎、欸，其实我以前可能比较想当检察官。当然，可能有受到当时很红的日剧《Hero》的一点点影响。挺破绽。<笑>就是我觉得这个就是好热血，对，就很有正义感，很热血，然后感觉真的可以帮助到一些可能需要帮助的人。哦、那。再回到说，我是不是以律师为目标？像我就是国中、高中念书，然后到大学，呃，填志愿的时候，真的不太知道说，哎，我到底要怎么去决定？最后
0: 呢，就用三去法选了法律系，还算幸运啊。因为我觉得念的时候也觉得蛮有趣的。像我们就会觉得对法律系的印象都是觉得很多东西都只是在被条文，或者是说，呃，相关的，可能就是比较。嗯，不明白，说里面有趣的点是在哪里？在法律系的部分，呃，法条的认识其实是第一步，你一定是要知道法律
1: 怎么规定嘛。嗯，那在法律怎么规定之后，你就要去看怎么去解读，因为我想你们大概也会觉得说，哎、欸，都是中文，怎么看不太懂在写什么。<笑>对，那他必须在，就是变成說必须在透过解释说啊，这个规定的精神是什么，他想要规范是什么事情。嗯，那。我说比较有趣的是，真的在实际案例发生之后，你怎么去适用这个法律？那把这个法律规定实际弹射到具体个案的时候，哎，你可能跟你同学产生不同的结果哦。Oh. 一个有成立，一个根本没有成立，而且法律上都是有可能的。嗯，是因为隐居的法条不一样吗、嗯？法律都是一样的，可是，可是是怎么去解释法律的？比如说妨碍名誉好了，嗯、这么抽象，就是呃，你怎么去判断说，哎、嗯，骂个三字经就构成妨碍名？有些法官很能认为不不构成啊，那个就是可能一场一般我们生活上的用语、口语而已。语嗯，对。那那可是，如果你去细细究那三个字，比如说那三个字，它可能其实是有点贬性女性的意思。嗯。对，那所以其实不同的法官，他心中的词就不一样，所以就会产生，哎，实际在运用到个案的时候，就会发生说，哎，怎么会有？的法官判出来有罪，有的判出来无罪，就会产生这样的效果。嗯嗯可是这样会不会心里有一些纠葛或矛盾？觉得那到底什么才是绝对的正义呢？我觉得这个这个很很受，就是每个人的生活背景。哦，如果你是像我们刚才讲骂三四斤的例子好了，如果你今天的生活就是我们讲可能比较是、呃、社会的底层好了，他们那个就真的是可能是跟讲八的意思差不多，嗯，不是说真的是真的是在表达一个情绪所以不是在针对你。<笑>是是是可是如果你是比较所谓的可能好，我们说可能精英精英阶级好了，他们可能受到很很非常好的所谓很好的教育，那。可能对于这些文化，其实不是这么接受跟尊重，他们就会觉得说，这哪有哪有什么什么问候的意思，或者什么，就是就是你就是在骂我啊，无法接受对吧、啊？其实就就很很看每个法官也一样啊，每个法官不同的生活背景，跟你生活的城市，哦，你是怎么被教育长大的，常常出来的。想法也会不太一样
0: ，这样感觉就是当律师要顾及的层面还蛮多，就是美美嘎嘎的，就是刚刚郭律师你提到，就是、呃、一个人的背景、嗯、或者是<对>呃很多他心里心心里面的层面，那你觉得什么样的人在就是有什么样的技能或者是什么样特质的人，他可以比较如鱼得水来担任律师这个工作？或者是你个人的经验，我我个人是
1: 觉得律师很重要的一份呃一个能力是整理的能力，就是你要先从当事人那边找到具有法律上重要性的事情，好，然后再把这些事情条列逻辑清晰的给法官或检察官，让他们比较快可以知道这个案件的基础事实，然后当事人的诉求是什么。那我觉得这个是律师其实蛮蛮重要的能力。呃，我觉得律师其实他有点像是一个桥梁。就比如说，好，我们讲车祸案件，这个可能一般人都会发生的。他可能是被害人，那那个加害人就是不理嘛，他也可能也不想要积极来赔偿，或是说联络保险公司。那那就变成说，我要去跟你厘清说，哎，你最想要的目的是什么？他可能对你在法形式上有构成过失伤害。哦，那过失伤害那个是刑事犯罪，你是想要让他去，想要去检察官那边告他，让他受刑事的制裁，还是说其实你重点是想要再请求损害赔偿？就是你比如说你看医生啊，或者说你因此住院不能去上班工作的损失，那我们就变成说要去引导当事人说，哦，你真心想做的事情是什么，然后再进一步去引导他说，好，那事情是怎么发生的细节。对方有没有什么疏失？你自己有没有什么疏失？你有哪些证据资料需要再去找？比如说你要找医生开诊断证明这些哦。这是我们就是变，我们对当事人这一端，我们是先了解他的案情，然后哪些是重要的，哪些是相对不重要的，先厘清出来之后，我们要再把这些资料送给法院。那我们当然必须透过一个写一个诉状的方式，就变成说。法官跟检察官案件都非常非常多，所以我们必须要在诉状里面写得很清楚事实怎么发生，然后我
0: 们请求什么赔偿，哦，证据有哪些？感觉阅读人心也蛮重要的，就是你在整理每，就是你的当事人的需求的时候，你也要读懂他内心真实在想什么，对不对？其实有时候
1: 当事人情绪很高的时候，就变成说我们也要比较耐心一点，就是。你让他先发泄情绪，知道他的委屈，同理他，他才能够冷静下来，然后可能开始好好讲到底
0: 发生了什么事情。这很不容易哎，这感觉跟心理智商是也又有点类似了。<笑>真的，很很多当事人来找律
1: 师的时候，有一点兼有这种诉求，就是我希望律师可以帮我，可能不只是还包括情绪上，但是这个就变得也很看当事人
0: 。我说，就是因为其实通常会找上律师的人，就是他不管是什么领域的呃状况，通常都是他呃发生的问题，他才会请律师来帮忙解决。所以通常你你的工作上面对的都是可能都会是比较负面的事件。然后只想说，这可以得到的成就感的来源会是什么？大部分的案件，如果是诉讼案件，好，或是
1: 。呃，对，大部分是诉讼案件进来的话，确实都是可能发生一些比较呃不是正面的事情。那希望律师来协助。这个时候，我们的成就感就来自于说，比如说当事人的信任，呃，当事人在一开始他就对你有充分的信任感，然后也尊重你的判断跟你的诉讼策略。哦、那再来就是对法院那一边。法院那边，如果说哎律师，因为像我刚刚讲法法官其实有各种不同的人，那他们可能不同的见解都有。那如果说哎我今天我的这个主张，我能够说服法官被法官采信，那个就会也是我呃成就感的来源。另外一方面，当然包括事件整个结束之后，因为其实我们也蛮多案件不会到走到判决那一步，有的是在中间或是前所以前阶段就先调解结成立了。那调解的时候就变成说。大部分可能诉讼案件的话，他们会比较希望就是胜诉嘛，这可能是他们最乐见的结果。那但是有些案件呢，其实，在前阶段就调解成立，或是在中呃在程序的中中间阶段，这个时候呢，就会变成说，我们又要去理清当事人到底真正想要的是什么。因为你当然最想要的是胜诉啊，可是诉讼中都是有风险在，比如说你证据够不够。能不能够证明你讲的事情是真的，或是说能不能说服法官？那这时候就会有败诉的风险。那我们都会跟他说，你这个风险在哪里？你要不要考虑说，如果说今天对方愿意跟你和解的话，虽然金额不像这么期待的，但是你还可以接受的话，要不要让事情早点结束？哦，不然你每次你都要来开庭，那开庭呃你要请假，然后对方写了一份诉状，你看到内容你又很生气，然后影响自己的。<笑>是时间跟精力的耗费，我们当然都希望当事人是真的愿意接受，因为我们也不会去勉强当事人去接受他一个他不能接受的条件。那当他愿意呃呃接受律师的分析之后，采取一个他觉得他觉得可能最符合现况的一个结果的时候，其实我们也会觉得还还蛮有成就感，就是呃。我是在满足你的需求，我不是以胜诉为目标。对，那我是尽量可以达到你的期待。嗯、大概成就感来源就是，我觉得就是信任啊，信任跟比如说说服法官、检察官。对，那就觉得哎、欸，我这个努力的结果，或是说我这个协助是帮得上忙的，有帮上忙的。那你觉得啊，像你，你是一个女生嘛？你是一個女性，你觉得性别在律师这个职业上有没有造成什么样的差异？比如说男生跟女生之间，嗯、其实法律系、哦，因为从从大学法律系男女比例就是一半一半，那你考上考上呃律师或是司法官，其实也差不多一半一半。那我觉得这个职业其实。这个职业本身发生一些性别歧视的状况，我觉得相对是少的。但是就我个人经验，我以前就是刚开始当律师的时候，就是受雇律师嘛，那可能二十几岁。还年轻，那我的老板是男律师，然后年纪算是中壮年。那有些客户都是老板接进来的嘛，然后再分下给我。有时候是我们就是会直接联络当事。那有时候你就看光称呼这件事，你就看得出来，他吃我们老板，他会讲到啊，律师律师，叉叉律师你好。但是对我呢，他就会说：“郭小姐你好，小姐。”对，没错
0: 。哎<笑>、欸，那你从新进的男生同事也也会被叫律师啊？男生就是律师、啊對，对对哦。Oh. 那我不知道会不会让会让人家觉得好像是个秘书的角色的样子？那你你现在接客户的时候，呃，你会感觉到说客户的需求他们会性有在性别上面有条，例说，我比较想要男律师，或比我比较想要女律师这样子的差差异。
1: 有，呃，尤其在家事案件，那家事案件蛮多女生指定要找女律师，他们可能觉得女生可以比较同理吧。那我也发生过男生指定要女律师，原因是他妈妈，他说女律师可能比较会知道他老婆在想什么。对、啊，那确实，我目前处理过案件，就确实有发生。哎，不管女生或男生都想要找女律师。哎，后来我在一些其他案件中，我确实可以感受到说，不管在调解或诉讼的过程中，我发觉男律师似乎蛮难同理女性所面到的困难在哪里。他们可能还是会认为说，女性比如说在家带小孩，呃，或是家务的的协助上，其实都是理所当然的。那我就是出去赚钱啊，你就在家带小孩啊，这样怎么问
0: 他的价值观根根深蒂固的，就是已经没有讨论的空间了，所以他就很难去同理女性的处境，是吗
1: ？对，因为因为我觉得他本身就是也毕竟都是男性嘛，所以他们毕竟没有这种。社会框架在，那他也不觉得说他曾经受到什么委屈啊，因为通常在婚姻中，男性传统价值观男性其实是比较，他是被社会肯定的，就比如说他是有经济贡献的，他是 breadwinner， 就是他他就是养家的那个人一家之主，所以他其实也很难去，毕竟他没有这样的经验，所以他就变得很难去理解说，哎，女性有这样有什么、啊？不是不是传统就是都是这样嘛
0: 、啊？那。郭律师，你可以大概跟我们聊一下，就是你的工作日大概都是，例如说，呃，一天是怎么度过的？律师的一天都在做什么？其实我们也，我们就真的很很自由啊。比如说，我白天白天我可能
1: 开庭、开会，整天都在忙，没时间处理案件的事情。其他案件，因为同时都有好几个案件在进行。那我今天早上去开了 A A 案件开庭，然后下午可能 B 案件开会。那我可能就剩下时间不多，那我可能晚上还要看 c 案件、d 案件的一些相关的，可能不是跟一当事人的往返联络，或是说，呃，可能是我要利用比较安静的时完整的时段来写诉状，或是做法律问题的研究。对，那那这个部分都是在呃，小孩出生之前可以这样子做，或甚至在假日的时候我也可以安排，我觉得其实都都是很自由的。小孩出来之后，就是还蛮混乱的哦。晚上跟假日都是小孩的时间，那我们的工作就变成说，哦，你可能就是只剩下早上九点到下午五点，这是你的工作时。那刚开始是觉得压力非常大，就是因为我们以前是很这个行业，我们很习惯就是要加班，可能我们觉得那个就是这个行业的性质很理所当然。以前当受雇律师的时候也是这样，所以那时候会觉得喘不过气。然后，但你也觉得小孩很重要，所以你就会变成说慢慢摸索啊，就变成呃，比如说假日的时候，我跟我先生就在轮流，因为我现在也是律师，所以我跟我他我轮流上班，一个人顾小孩，一个人去上班，然后隔天再交班。比如说礼拜六我去上班，他顾小孩，换成礼拜天我顾小孩，他去上班，
0: 蛮公平的耶。
1: 对啊，那那后来其实发现真的是有好处的，先不讲工作量非常大的状况好了，就是。如果我们工作是在白天处理的完，我们发现说，因为晚上必须要顾小孩，就是现实上你不可能工作，然后晚上你就是好好休息陪小孩。再还要搭配另外一个技巧，就是呃，我把脸书删掉，然后把 Gmail 也删掉，因为我会忍不住想要去点开我的 Gmail， 而且是无意识，就你手机划开，你的手指头就会往那个 app 就点下去，然后 line 的部分通知。哎，那个提醒同时全部关掉，这样就变成说你明明有明确的上下班的区分了。那那陪小孩的那段时间，就是好好陪小孩，我就觉得比较好一点。那加上假假日的时候，通常要带小孩出门，就是去放电嘛。那我们也蛮常去大自然的，所以哎，就发现说哦，这样的生活还不错哎。那当然，另外一方面就是你的工作量的控制，就变成说，如果你重视家庭生活。你案件就没办法接太多，那那就变成说要要去取舍了，就是就是说，哎、欸，就不用想要赚太多钱
0: ，<笑>你
1: 可能不会是典型那种很成功的律师形象，成功
0: 的律师，对，就是也
1: 也蛮成功的啊，就是你生活的，对对对对，其实我有自己我自己定义的成功了，嗯、那那可能就不会是我们一般台面上看到的，好像功成名就。很高收入的律师这样，对啊，就是我现在也是在调整的过程。嗯、但你觉得你现在其实是在过着你自己觉得理想的生活，对不对？其实我我其实我在朝那个理想生活的路上在前进啊，因为因为其实我现在也是在摸索，因为我就在尝试说，哎，比如说我像我刚刚讲，我发现说，哎，其实这样子明确的区分晚上跟假日其实是休息时间，其实这样子生活是好的。那包括说那些科技软体。手机上的一些干扰，把它适时的关掉，也让的也让我情绪比较稳定。我会现在期待是希望我的专注力有更多在生活的面上。那因为我我发现我以前太节奏太快，对时间很容易感到焦虑。那现在就会比较是呃，希望工作来配
0: 合我的生活，而不是我的生活去配合我的工作。那你你在工作之外，就是你个人有没有什么兴趣或者是嗜好？就是假设你当年不做律师，你你想象中你觉得你可能会去做什么样其他的工作吗
1: ？我觉得就是回到呃，有一件很重要的事情，就是我们的求学过程是没有太多的自我探索，以前可能也没有这个概念。那所以我会有点觉得自己不知道自己真正的兴趣或是能力还可以再往哪方面去深入了解。那当然，这个工作其实都一直做的还 OK， 就觉得还是慢慢来啦。因为我觉得可能我我的律师本业我还是还是专注在我律师本业，但是我不排除其他的可能性啊。像像呃，我我之前有之前看到一篇《青史天下》的文章，好像是一家软体公司的，他是做 CEO。然后是可能因为小孩教养的问题，他他放下那份工作之后，他改卖冰淇淋。里有提到有一段还蛮打动，就是来买冰淇淋的小孩都很开心。那我我会期盼说，如果说我真的有其他可能性的话，我会希望就是能够有多一点正面的那样的事情。我我最近又看到那个啊，就是 K 有推荐我一本书是，是呃李慧珍的《称为自由人、啊》因为里面有一段是作者他好像去拜访各地的咖啡店，在那嘉义的菜市场里面有一间，然后他问那个老板，那为什么会想要在嘉义的菜市场里面开咖啡店？因为他说生活方式，他就觉得是觉得很自在。那我那时候也是有点被打动，就是说哇。自在，不知道对他而言，他的自在是什么？就是哎，菜市场里面，因为我就想象说，哎，是不是很有人情味啊？然后很接地气的生活。要不要聊一下你以前的旅游经验呢？因为刚刚讲到自在嘛，我觉得我直接就是理想到，是不是那是不是你所谓的自在？你自己定的？我其实有点是断断续续的啦，因为其实我在呃，像刚刚讲的，一路一路都在念书嘛，哪一次念到念到。念到二十二岁大学毕业那一年，我考上律师之后，我又在准备了一年考司法官，然后呢，那一年没上，我就决定够了。那时候他已经二十三岁了，对，我,我已经从国中十二岁、十三岁念书念掉二十二岁、二十三岁，这个整个十年的时
0: 间，你念书的时候，你就真的都在念书吗？你的生活都在念书吗？当年，呃、像我高中，其实我参加满。哎，或者参加跆拳社
1: ，其实我都参加蛮多运动社团，羽球社是,不是好像也有参加过。然后大学的时候，大学对大学的时候，呃，参加网球社，然后后来又去校队。之前还跟 K 就是我们一起去单车环岛。所以其实我自己觉得，或、哦、就是一路上就会觉得说，我知道说我现在的目标是什么，比如说我要考研究所，我要考国家考试，我就知道现在这个时候我我必须要准备考试。我觉得我一直都会这样子的个性。然后就是考到准备司法官，那没有上之后，我就觉得不要不要再考了。后来就决定去申请交换学生，然后去德国一年。我、哦、那个时候已经二十四岁，<对>我第一次出国，那时候一个人啊，第一次出国，然后一个人就到德国。那其实其实也蛮害怕的，那个 cultural shock 是有的。就是到第一天抵达德国的时候，因为德国有几个神话，就是德铁非常准时，大家要、嗯。遵守交通规则，那我想象中也是应该是非常干净的。结果第一天就大误点，<对>好像误点一个小时以上。第一天抵达、啊，其实我非常害怕，是不是我没搭上车？<笑>那时候一个人就是背着那种大背包，然后又很冷，<笑>有点不太知道该怎么办。然后到我们宿舍，宿舍的那个学生宿舍的电梯门口，一堆玻璃碎片，就拼。然后地上很多垃圾，电梯里面，地上都垃圾。<笑>然后我就是换密，换密，换密。对啊，然后。后来发现，其实就是人家外国月亮比较圆，我觉得可能真的也也不是啊。其实有时候是有距离的滤镜，对你再到那边之后才发现，其实跟人家讲的不大一样。然后后来呢，刚好有一个比较长的假期，我去西班牙，然后回来之后，我就把德国地图收起来，我就去买了一个世界地图。对啊，就是视野被打开了，你就觉得哦，我好想再去其他地方看看哦。然后那时候我就想说。因为我我现在的先生，我那时候刚认识的时候，他就曾经说过他，他太三十岁，他要去环游世界。所以，我那个时候在德国那个经历之后，我会决定说，哎，那我就工作出一笔钱之后，我们一起去环游世界。然后后来回来之后，完成呃论文，然后也进入律师工作，大概工作了两年，存了一笔钱，然后我们就去环游世界了。那大概旅行的大概十个月了。那你旅游计划是怎么定的？我们大概就先抓，因为有一种机票叫环球机票。他就是可以任你挑选，你要去这个世界上几个国家，然后一次开出来给你，你可以用一年。然后再来就是，毕竟预算有限，我们避开了欧洲，然后北美也几乎是没有去，然后纽澳也没去，所以就除了这个国家，然后再来就是去挑说，哎、欸，我们对哪些国家是有兴趣的。那比如说中东是我们根本没去过的地方，然后还会去挑非洲、南美洲。原因是因为太远了，我们之后大概没有什么机会可以这么长的时间去旅行。我觉得那个是一个机会，就是你慢下来，慢下来，然后你去认识其实不同国家的人、不同国家的文化。我觉得也是一种打开视野的感觉，跟一种自由的感觉啊。就是今天。嗯凭借着我自己的力量，我来到一个我以前可能没想过的地方。那旅行中其实还有一些呃，对于生活的认知，我觉得其实有点也都是潜移默化。就是有些国家就很重视休息，比如说我们那次旅行中遇到的一些欧洲国家的人，或是美国或、哦、西方国家的人，他们都有很长的假期。然后我们遇到的亚洲人呢，韩国、日本、香港，大家都要辞职来来旅行。辞
0: ，你说辞职吗？辞职哦，对，对旅行完之后再去找工作这样子吗？对对，因为就是有那么长的假期
1: ，<笑>对，就变<笑>我们就是就是东方人，马上就是嗯，没错没错没错，
0: 就是必须要采取<笑>这么激烈
1: 的手段，才能够有一个比较长的旅行。的确、欸
0: ，对啊，嗯、对啊，那
1: 那你就会感受到啊，西方国家他们其实真的很重视生活、欸，哎，他们他们要去休假就去休假、啊。哦，公司就是事情，就是之后再说嘛，休假回来再说。然后我们就是一直要被被工作绑住的感觉。如果今天有一个年轻人，大学新鲜人，他未来准备要成为律师，你有没有什么话可以提点一下他们的？我觉得他先去了解一下律师的生活，因为律师的生活可以很多面向。比如说，如果你在大型律师事务所，你。可能可以看到不同的视野跟标的非常大的案件，但是相对的，你就是个包干的生活。那在大型事务所，他的生活形态，他就会是这样。你必须在工时上，你要有心理准备。你是不是想要这样的生活？那另外一个面向，如果你是受雇律师，自行职业，那你可能可以选择是可以比较生活跟工作平衡的的生活方式。那当然，如果说你刚开始是想要多增加一些定单，那我会觉得其实可以多方尝试，比如说大型事务所、小型事务所跟企业法务，我觉得都可以试试看。大型事务所它可能比较多是公司客户，而中小型可能会比较多是自然人。一般的案件，这些不同的案件类型，就是要看说，哎，你其实喜不喜欢？那像契约法务，那就是另外一个领域。那我会觉得，其实多方尝试，然后就决定说，什么是你最喜欢的工作类型跟生活方式？那我们今天的访谈大概就这样喽
0: 、哦。谢谢郭律师，<笑>谢谢郭律师。你比较常遇到的案件都是什么样的案件，或者什么样的问题？只是,是,是来咨询你们，就是你们是如何解我最近比较多是家事案件。